0: Вокруг только и говорят «выбирай себя». Но не значит ли это, что я перестану считаться с другими людьми? Где граница между самоценностью и эгоизмом? Что это за путь, когда, становясь счастливым по отдельности, я могу стать счастливым вместе, в отношениях с партнером, с окружающими и с миром? Разбираемся в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе, опираясь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно, цель подкаста ⁇ не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию, устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Мы в безопасном пространстве с наилучшими намерениями. И давайте приступим. Не все мысли могут быть вам созвучны, берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О. Только для взрослых». Это точка опоры, точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности и действительно работать над собой и своими мыслями. Однако на старте самопознания многих людей начинают мучить вопросы. Если так концентрироваться на себе и своих целях, не получится ли из меня в итоге эгоиста? Если направлять мысли, действия и слова на реализацию своих желаний и потребностей, как быть с другими людьми? А если по дороге кто-то из близких начнет оспаривать мои решения? А если эти люди пропадут из круга общения? Давайте сегодня разберем тему, чем отличается самоценность от эгоизма. Эгоизм – это реализация собственных потребностей без оглядки на чувства и границы других людей рядом. И на самом деле эгоизм возникает от отсутствия понимания «своих» личных границ. Один из крайних э, и заметных условно-негативных сценариев — это когда у человека границы размыты в сторону ну, скажем так, преувеличение. Когда человек идет по головам, используя даже нечестные методы и манипуляции. И это заметно сразу. Однако эгоизм может прятаться и под другими масками. Например, позиция «мой ребенок», «продолжение меня», «моя собственность». Отсюда знакомая, возможно, некоторым из вас реализация родителя в ребенке. Из лучших побуждений, конечно же, только для него ничего для себя. А на самом деле... Как вы думаете? Ну и в отношениях с другими людьми, просто с окружающими, да? Кто это сделает, если не я? Ведь все вокруг глупее или не могут, или не соответствуют. Соответственно, это я должен всех контролировать, а все должны контролироваться. Вот это желание нанести добро, синдром спасателя в том числе, не спросив человека, наношу непоправимую пользу, а потом обижаюсь, что не услышал спасибо. Здоровая ли эта ситуация? Это про других людей или все-таки про себя? И еще вариант – сдвиг границ а, вовнутрь. Позиция жертвы, когда я такой маленький, незаметненький, глупенький, пожалейте меня, помогите мне, сделайте за меня. Вроде бы человек маленький и несчастный, действительно при этом может страдать, что ничего-то в жизни я не могу сам, ни с чем-то я не могу справиться. Вот никому не мешаю, лишь бы никого не задеть, себя даже не выпускаю в мир, скажем так. Однако другие люди вокруг, если в свою очередь не знакомы с собой и с пониманием своих рамок, втягиваются в игру, расширяя свои границы и становятся как раз-таки спасателями. По сути, и та, и другая сторона реализует свои же потребности. Один «сделайте за меня», другой сделаю все за других. И оба в выигрыше, если уж на то пошло, потому что глубинные убеждения подтверждены. Картина мира не разрушена. Каждый формирует события для себя таким образом, чтобы снова и снова подтверждать свои представления о мире. Потом, конечно, можно еще на это пожаловаться. И главное, что в процессе жалобы и обсуждений можно будет сказать вот я все для него или для нее там с одной стороны, а с другой я живу вот маленький беззащитный и все все как-то вот мной крутят-вертят, пользуются, да? Никакого у меня слова в этой жизни нет. Добро пожаловать в созависимость. Игры, в которые играют люди. И новый домин да, как говорится. Но если в этих играх точка опоры и уверенности в себе? Как вы лично думаете, это взрослая позиция или какие-то другие роли? Итак, стягиваем материал поплотнее. Все вопросы, которые ты боишься задать себе сам – ты будешь слышать от других людей и от мира. Все нарушения границ идут не из мира, а из собственного непонимания, что я хочу, как со мной можно и как нельзя теме личных границ во всех областях от питания и речи до общения с окружающими. Посвящен, кстати говоря, третий сезон личные границы до того, как это стало мейнстримом. Поэтому, кто только что присоединился, заодно приглашаю вас подписаться. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. И прекрасно Новость, чудесная комбо. Кто уже давно слушает подкаст, вы помните, что я хотела выпустить книгу как раз-таки по личным границам. Так вот, жизнь внесла свои коррективы, но рано или поздно момент настал. Материалы данного девятого сезона в совокупности с третьим сезоном «Личными границами» и с дополнениями и практическими заданиями лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством АСТ. И вы можете поучаствовать в создании, задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. А мы продолжаем. Повторю фразу, которую сказала перед этим отступлением. Все вопросы, которые ты боишься задать себе сам, ты будешь слышать от других людей и от мира. «Все нарушения границ идут не из мира, а из собственного непонимания, что я хочу, как со мной можно и как нельзя». Именно поэтому самопознание открывает двери к позитивным изменениям и к бережному отношению к окружающим, а не закрывает их. Облегчая жизнь себе, работая со своим мышлением, мы облегчаем жизнь окружающим. Давайте разбираться, как это работает. Разница между эгоизмом и самоценностью на примере личных отношений, скажем, прекрасно выражается в такой фразе. «Нет причин, по которым мой партнер должен любить меня таким, какой я есть, если я не стараюсь порадовать или удовлетворить его». Повторю еще раз, нет причин, по которым мой партнер должен любить меня таким, какой я есть, если я не стараюсь порадовать или удовлетворить его. Тонкий лед, да? Ведь, казалось бы, если я стараюсь порадовать, это вроде как значит, что я не такой, как есть. Где здесь баланс? Предлагаю немного погрузиться в рационально эмоционально-поведенческую терапию. Во время работы с парами по принципам РЕПТ обычно первым делом выделяются личные проблемы каждого из партнеров. Вот прежде чем разбираться с несовместимостью пары как таковой, важно поисследовать личные заводские настройки каждого. Условно говоря, каждый партнер может не замечать, какие лично у него есть нереалистичные ожидания от другого и от отношений, потому что, например, не разобрался в себе. И человек расстраивается как раз-таки тогда, когда эти самые нереалистичные ожидания не сбываются. Фокус же на себе при грамотном управлении и отслеживании своих эмоций неизбежно взаимодействует с фокусом на другом человеке. И это как раз-таки улучшает взаимодействие не только с близкими партнерами, но и в целом с окружающими людьми. То есть больше и больше, разбираясь в себе, в своих установках, в стереотипном мышлении, я действую как личность в своих интересах. Но вследствие этого, понимая себя и свои заводские настройки, я начинаю по-другому смотреть на контакт с другими людьми. Я действую как существо социальное, я реагирую по-другому. Стань счастливым как личность, станешь счастливым как член группы. Это цитата из книги Альберта Эллиса «Близкие отношения». Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это уже слова преподобного Серафима Саровского. Чем мы наполнены, то мы в мир и транслируем. Если нет уверенности в собственных принципах, действиях, если нет привычки самостоятельно себя оценивать, а значит нет критериев для этой оценки, то любая входящая информация сносит наш карточный домик буквально как ураган. Мы конфликтуем на самом деле не с миром а с собой, со своими ограничивающими убеждениями, долженствованиями и так далее. Кстати, тему пользы и питательности конфликтов для отношений мы разберем в следующем эпизоде, чтобы не мешать все в одну корзину. Но именно для того, чтобы быть продуктивным в конфликтных ситуациях, и нужно познавать себя. Понимая важность своих личных границ, мы начинаем уважать границы других. Понимать, что нет – Значит, не обесценивание меня как личности, не отказ от меня как человека, а конкретное нежелание другого делать то, что ему не нравится, не подходит, что он не понимает. Продолжаю подсвечивать главную мысль сегодняшнего эпизода: эгоизм это про краткосрочное удовольствие. Самоценность продолгосрочное. Как всегда, принципы взрослого человека «я готов отказаться от краткосрочной выгоды, понимая», что это принесет мне в долгосрок? Если вы руководствуетесь долгосрочной перспективой здоровых отношений с партнером, с окружающими, с миром, вряд ли вы будете заставлять партнера влезать а, в рамки своих стандартов. Там, или, не знаю, оставлять кожуру от банана а, на столе у коллеги. Да, или слушать музыку на полную громкость в 3 часа ночи в многоквартирном доме. А, под эгидой «Я всегда выбираю себя». Так это не работает. Кстати говоря, самоценность – это и про выбор профессии, и проследование пути в жизни, про формирование образа жизни, который ежедневно питает меня. И когда я наполнен, напитан, мне есть чем делиться. Я всегда выбираю себя, это значит, что я выбираю те действия которые улучшают мою жизнь в долгосрочной перспективе. И в том числе здоровые отношения с окружающими именно такую функцию выполняют. Поэтому, когда я бережен к себе, я вокруг себя выстраиваю здоровое пространство с максимально экологичными, насколько это возможно, отношениями с другими людьми. И как теперь для вас звучит фраза «нет причин», по которым мой партнер должен любить меня таким, какой я есть, если я не стараюсь порадовать или удовлетворить его. На мой взгляд, вполне про взрослую позицию, а не про подстраиваться. Когда я понимаю свою самоценность, стараясь порадовать партнера, я не слепо угождаю любому его желанию. Я вижу в нем такого же человека, как я, с которым хочу поделиться лучшим, что у меня есть. И, друзья, конечно, повторюсь, здесь речь идет не только про партнера. Понимание самоценности меняет глубину отношений с миром в принципе, глубину любой профессии, в которой вы работаете. Облегчая жизнь себе, работая со своим мышлением, я облегчаю жизнь окружающим. Ну, а теперь про то, как же быть и как реагировать, если другие люди относятся к вашим изменениям негативно. Не бывает условно-идеальных отношений с окружающими по умолчанию. Все мы – люди со своей системой мышления, и наши образы мышления соприкасаются, иногда сталкиваются. Если люди не умеют работать над собой и своими чувствами, начинается конфликт автоматических убеждений или Подчинение воли другого. Просто потому, что я не знаю, как мне лучше. Поэтому я доверяюсь остальным, подчиняюсь воле без критического осмысливания. Если окружающие не принимают новый образ мысли или поведения, напомните себе: когда человек открывает рот, он говорит о себе: что-то в вашем новом поведении влияет на человека конкретно. Он пытается не задеть вас, а защитить себя и свое привычное пространство. Вот эта конфликтная ситуация, столкновение способов реагирования, если очень грубо назвать, она возникает всегда раньше конфликта. Повторюсь, подробнее тему конфликтов и конфликтных ситуаций мы будем разбирать в следующем эпизоде. Сейчас важно понимать, столкнулись не два человека, не целиком Петя и Вася, да, вот абсолютно разные личности, а кусочки представлений Пети и Васи о мире. Условно, в мире Васе Петя играл определенную привычную роль. Это была устоявшаяся картина, где все было привычно. А для мозга привычно равно безопасно. Меняя свое поведение, мы естественным образом меняем свои функции в жизни других людей. Наше место как бы трансформируется. И, естественно, все новое может вызывать дискомфорт. И здесь первоочередная задача – устранять, скажем так, не человека, а разногласия словами через рот. И волшебных инструментов здесь нет, это искусство коммуникации. Можете ли вы донести мысль таким образом, чтобы не только рассказать о себе, свою позицию, но и другому человеку дать понять, что происходит почему это важно не только в вашей, но и в его жизни, да? каким образом это случается и влияет. В таких ситуациях можно подсвечивать для каждой стороны важные моменты, уточнять вообще словарь. Да? Когда вот начинает происходить такая конфликтная ситуация, убедитесь, что вы оба понимаете, что такое дружба, партнерство, семейные отношения в понимании каждого. Еще раз убедитесь, что вы оба понимаете, что думает и что подразумевает другой. Ведь мы со своей колокольни всегда думаем, что это меня не понимают. Вот я начал меняться, и близкие меня не понимают. Но попробуйте повернуть в другую сторону, и всегда окажется, что, по сути это я точно так же не могу и не стремлюсь, возможно, понять другого. Однако не все зависит от нас. Сейчас мы с вами обсуждаем, как можно повлиять на ситуацию, но чтобы был прогресс да, для обеих сторон, обе стороны должны быть готовы слушать и слышать. Поэтому в процессе становления личности естественный процесс оставлять некоторых людей в прошлом. И это не про эгоизм, потому что когда мы действуем из самоценности, задача всегда – сгладить конфликт, не сказать, что ты недостаточно преисполнился, да и поэтому иди отсюда, из моего мира, такого, а я, я прекрасный в своем познании, мне этот мир абсолютно понятен. Нет, подумайте, стоит ли открыто декларировать, я разрываю с тобой все связи. Или же можно плавно сводить общение к минимуму и, например, обозначать границы там, где находить общую точку понимания не получается. Например, в ситуациях с родственниками, готовы ли вы, познавая себя и понимая, как работает мышление, взять на себя ответственность и понять, что кто-то в данный момент просто не готов принимать новую информацию? Это ведь наш выбор, можно поставить внутренние фильтры на все осуждения, обсуждения да, и прочие условно-негативные вещи в свой адрес. Повторю, здесь нет универсальной таблетки, а здесь нет уникального решения. Градация просто в целом такая. Изначально попытаться услышать другого человека через то, что он пытается нам сказать, объяснить свою позицию, почему да, для тебя это тоже может быть выгодно. Но дальше смотрим на реакцию другого человека. Если никаким образом не готовы принять наши изменения, могу ли я внутри себя поставить фильтр, на данную входящую информацию, если мне очень важна эта коммуникация, либо моя личная ответственность сокращать а, общение в данной коммуникации. Но что здесь может произойти? Мы меняем не других людей, а себя, причем меняем не словами, а своим поведением. Вот я люблю принцип, что нельзя просто проповедовать какое-то философское учение, любое. По нему нужно жить. То же самое и с самопознанием, вот с изменениями, с этой самоценностью. Почему я говорю про то, что резко разрывать отношения может быть неэффективно? Потому что тогда гораздо сложнее их восстанавливать в случае, когда захочется. Ведь как может сложиться жизнь? Вот представьте, попробуйте жить так, как живется, сведя где-то отношения к минимуму возможно, плавно, постепенно, насколько это возможно. И следите только за собственными изменениями. И если ваша жизнь действительно начнет меняться к лучшему, кто-то из окружения рано или поздно заинтересуется, а как же это получилось? Может быть, все-таки был смысл да, в этих его действиях. Возможно, что-то я там не увидел. Возобновить контакты никогда не поздно. Ну, а тот, кому все равно оказалось не близко, имеет право быть собой. Здесь, повторюсь, естественный процесс. Наша жизнь – это процесс. Личности – это процесс. И эволюционно может быть такое да, в процессе развития, что кто-то остается за границами нашей, ну, скажем так, новой жизни. Поэтому, когда я двигаюсь сообразно своим целям, не желая причинять зла, я имею на это право. Я ответственен за свои поступки, я отдаю себе в них отчет, но я не ответственен за реакцию на эти поступки других людей. Предлагаю плавно двигаться к завершению эпизода и подвести итоги, подрезюмировать основные мысли. Когда вами руководит чувство самоценности, вы не позволяете чувствам других людей доминировать над своими чувствами, не разрешаете навязывать, что вам испытывать или делать, потому что сами понимаете, что хорошо, а что плохо. Однако вы можете прислушиваться и дозированно, Использовать советы и в обратную сторону можете проанализировать, как окружающие отреагируют на ваши решения в краткосрочном и в долгосрочном плане и выбрать для себя наилучшую стратегию поведения. Именно это и называется эмоциональный интеллект. Понимать свои чувства и управлять ими, понимать чувства других людей и уметь планировать свои действия, чтобы вызвать нужную реакцию. Друзья, в хорошем смысле, без манипуляций. Здесь личная ответственность каждого. Да? Опять же, лопатой можно совершать разные манипуляции, и это личная ответственность каждого из нас, как я использую свой эмоциональный интеллект и эмпатию, то есть понимание чувств других людей. Хорошо было бы, если бы мы пользовались этим инструментом для отношений вин-вин, где каждый растет и развивается. Становясь счастливее по отдельности, мы действительно можем стать счастливее вместе. Пока же мы отрицаем свои эмоции и проблемы, да, не занимаемся своим самопознанием, то людей вокруг мы можем использовать как заплатки, как подорожник. Люди вокруг могут стать костылями для поддержания башни, созданной нашим сознанием из собственных негативных установок и убеждений. Все вопросы, которые ты боишься задать себе сам, ты будешь слышать от других людей и от мира. Ты будешь видеть мир через фильтры, того, что в тебе еще не признано, не познано, не проработано, да вот это слово модное в последнее время и так далее. Все нарушения границ идут не из мира, а из собственного непонимания, что я хочу, как со мной можно и как нельзя. Именно поэтому самопознание открывает двери к позитивным изменениям и к бережному отношению к окружающим, а не закрывает их. Повторюсь насчет инструмента. Да? Фишка в том, как каждый из нас будет это использовать. Лопатой можно бить людей по голове и кричать, посмотрите, как плохо с экологией. Да, вот Я за экологию. А можно копать землю и сажать в нее деревья. Как по-вашему, что вызовет больший отклик от окружающих? Ни то, ни другое не дает гарантий. Но что может вызвать наибольший отклик? Вот еще один очень грубый, но показательный пример. Можно вводить ограничения, например, на запрещенные вещества или аборты, да, наказания, штрафы, лишение свободы и так далее. А можно с помощью образовательных методов убеждать людей, показывать, как можно по-другому давать возможности для других действий и давать пример. Того живой пример, как меняется жизнь, если я выбираю другой путь. Поэтому вопрос внутренней ответственности каждого, как пользоваться инструментом. Вопрос того, насколько каждый человек находится в реальности, а не в собственных иллюзиях. Работа над собой не предполагает, что теперь вся жизнь будет без трудностей и забот, что я в своем познании настолько преисполнить, что все конфликты исчезнут из моей жизни, и я просто буду для всех хорошим. Я занимаюсь самопознанием, чтобы из точки внутренней уверенности позволять миру и людям быть такими, какие они есть. Это моя задача уметь и стараться объяснять свою позицию и принимать решение, что дальше я буду делать с этой коммуникацией. Мы меняем не других людей, а себя. Что мы можем сделать? Меняя себя, мы можем менять окружающий мир. Просто потому, что мои новые действия дают новые результаты. И все, кто находится с нами рядом, видя эти результаты, вольны дальше выбирать самостоятельно, как действовать. Итак, друзья, на сегодня... Это все. Тему конфликтов и конфликтных ситуаций мы подробно разберем в следующем эпизоде. А пока напоминаю вам, что вы можете поучаствовать в создании книги по материалам данного сезона. Задавайте вопросы по темам в телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. А всех, кто хочет разобраться в себе и решить свои задачи в индивидуальном порядке, в описании подкаста и эпизода есть ссылка на телеграм канал для записи на индивидуальное коучинговое сопровождение. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает, как. Друзья, и еще одно важное объявление. В связи с тем, что дома я никак не могла организовать акустику хорошую для записи, я искала и нашла студию в своем родном Новосибирске, недалеко, кстати говоря, от дома, которая обеспечивает запись и монтаж всего подкаста под ключ. Поэтому я вынуждена прекращаю сотрудничество со звукорежиссером подкаста «Лизой». Лиза, я выражаю тебе огромную благодарность за твой вклад в «Познай самого себя». Это трудно переоценить. И я понимаю, что решение принимаю я, но это все равно такое чувствительное место. Друзья, если кто-то из вас сейчас задумывает создать свой подкаст, я от души рекомендую Лизу как ответственного и исполнительного человека за весь период работы. А мы работали почти год. У меня не было к Лизе ни одной претензии. Все контакты этого замечательного звукорежиссера есть в описании. Обращайтесь. Воплощайте свои замыслы с Лизой, с таким прекрасным профессионалом. Лиза, я желаю тебе успехов. Думаю, что мы не прощаемся. Пусть твой путь будет долгим, счастливым, радостным. Еще раз от души благодарю за твой вклад. Друзья, и благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это тоже вклад, это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.